1: Na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Conversa entre Amigos. Nas manhãs de segundas-feiras, o nosso tradicionalíssimo programa de debates dá lugar a um momento de entrevista, onde eu recebo aqui pessoas que têm influenciado a nossa geração, nosso povo pessoas que têm contribuído de forma significativa com a nossa formação, com o nosso conhecimento, com a nossa espiritualidade, com, enfim, de alguma forma positiva, incentivando o chamado daqueles que amam servir a Cristo. Essa é a Rádio Musical FM, a principal emissora evangélica de São Paulo, direto da Avenida Paulista, do seu principal estúdio. Na técnica do programa está aqui o Rafael, sempre com esse sorriso maroto, só que não, Rafael, <risos> e você pode acompanhar a gente pelo é, Dial 105,7. Ou, para você que vai pelas redes sociais, você pode assistir esse programa com altíssima qualidade de som, imagem e tudo mais, através do canal do YouTube. No meu canal, César Cavalcante, da Rádio Musical, Musical FM 105,7. Você que prefere o Facebook, então você também pode acompanhar através do meu canal, do meu, da minha página no Facebook, César Cavalcante, ou da página da Rádio Musical, FM Rádio Musical, e aí você também consegue acompanhar é, esse bate-papo. Hoje, eu estou recebendo aqui um amigo de muitos anos, ele é, foi o primeiro brasileiro a receber por meio de homologação oficial o título de Melhor Memória do Brasil certificado pelo Livro dos Recordes Nacional, é, ele é, teve essa conquista, você pode encontrá-lo aí nas principais emissoras de televisão do Brasil, a conquista inédita foi resultado da aplicação de um método próprio de memorização e hoje ele vai falar sobre memorização, Sabe? uma das perguntas que eu mais recebo, pastor, eu não consigo memorizar a Bíblia, pastor, eu quero pregar, mas eu não consigo ler, depois eu esqueço. Pessoas que são pessoas inteligentes, mas que têm um, um problema para memorizar é, coisas, por exemplo, na escola, não consegue passar no concurso. Então, o Renato Alves, que é o meu convidado de hoje, é atualmente o principal autor brasileiro nas áreas de aprendizagem, concentração e memória, com vários livros publicados, alguns deles são best-sellers, é, dentre eles, O Cérebro com Foco e Disciplina, outro livro, Os Dez Hábitos de Memorização, outro material muito legal, Faça Seu Cérebro Trabalhar para Você, todos eles figurando na lista dos mais vendidos nessa área no Brasil. O Renato Alves é fundador do Memória Academy com mais de 120 mil alunos capacitados. Também é pesquisador, palestrante internacional o cara acabou de vir de um grande evento e por isso segurei ele aqui para participar com a gente já que ele tava falando lá no evento Segredos da Audiência é... e nos atendeu prontamente ao receber o nosso humilde convite. Bem-vindo aqui Renato, um privilégio te receber, cara.
2: Alegria, alegria poder voltar aqui nesse programa. Poder revê-lo, lembrar das nossas conversas. Legal. Ah, falar para o público algo que hoje é desesperador. As pessoas estão ficando esquecidas. Por mais que a tecnologia se desenvolva, por mais que a gente compre um aparelho mais sofisticado, com o um melhor aplicativo, com a inteligência artificial... As pessoas estão ficando mais esquecidas. E é desesperador a gente ver a, a, a situação que, que muitas pessoas estão se colocando. Por exemplo, a, aconteceu isso no evento essa semana: a mulher perdeu o celular e ela precisava ligar para uma outra pessoa. E ela não sabia o número, tinha, lógico que não. Tinha 1.500 pessoas ali à não, uso o meu, uso o meu, uso o meu. Não adianta não, ela não, é um não aparelho, sabia, não ela nome. não sabia, era informação que não existia mais na memória dela. Então,
1: você falou assim, mesmo que a tecnologia tenha avançado, cara, você não acha que o avanço da tecnologia na verdade contribuiu para que as pessoas se tornarem, se tornassem mais esquecidas do que eram antes? Porque antigamente você tinha um aparelho de celular, daquele que a bateria durava umas duas semanas e não tinha nada muito tecnológico, o celular servia para ligar. Né? Exato, depois é. vou mandar mensagem de texto não sei o que lá naquele momento você sabia o telefone de todo mundo você sabia o telefone do seu filho, da sua filha do seu pai, da sua mãe, não sei o que lá você, de memória você sabia hoje, por exemplo, eu não sei o telefone da minha filha eu vou, eu vou dar uma dica pra
2: você e para os nossos ouvintes uma dica de memorização que hoje mesmo sua memória vai ser transformada. Nesse, aliás, hoje mesmo não. Nesse exato momento sua memória vai ser transformada.
1: Aumenta o volume
2: aí, então. Vamos, vamos lá. Vamos lembrar como era o processo. Se quiser virar aqui, ah, só que câmera é ah, ia aquela... legal, legal. É, vamos vamos lá. lá. Como era o processo no momento em que a gente não tinha esse recurso todo? A gente tinha aquele telefone com fio, aquele fio enrolado, aquele Isso. fio preto. De discar. É. De discar, né? aí vem o discar, é, né? Exatamente. Aí, quando precisava ligar para uma outra pessoa, a gente ia na lista telefônica, a página amarela, procurava o número, ó, usava Isso. até o dedinho lá, ó. Pra até chegar que, no nome. Número... Chegava lá, você olhava o número. Memória visual. Só que aí você tinha que deixar, deixar a lista e ir até o telefone. Só que nesse processo você segurava aquele número na memória. Você, você repetia ele. E
1: saia repetindo.
2: Memória auditiva. E você...
1: visual primeiro, depois auditivo
2: isso, aí você chegava no, no no aparelho aí você enfiava o seu dedo ali no negócio e no começava disquinho. a discar ou a digitar uhum. né? que é memória tátil ou sinestésica aliás, fazendo um parêntese aqui antes de terminar a técnica, ah, toda vez que você vai tocar um instrumento musical complexo como um violão, um piano, uma guitarra a, a sua concentração tem que estar na ponta dos dedos você leva a sua energia para a ponta dos dedos é, é a audição também? Sim. Mas leva a energia ali. Porque chega um momento que o um músico experiente, ele... ele é como ele, se o dedo fizesse trabalho sozinho ele já. Ele fecha os olhos e os dedos trabalham ali, como se os dedos tivessem vida própria. Verdade. E aí quando você é, fazia aquele disco, girar, quando você tocava na tecla do telefone, você estimulava a sua memória sinestésica, você tinha três informações super amarradas no seu cérebro. E aí quando você ligava para a pessoa, beleza, você resolvia. Se 30 minutos depois você precisasse falar novamente com aquela pessoa, você já lembrava de um pedaço do número. Mas aí você corria na lista, dava uma olhadinha, era uma revisão, voltava a segurar na memória e ia lá digitava. Pouco depois, se você precisasse ligar para aquela pessoa, você já sabia o número. Uhum. E aí você sempre utilizava essa, esse processo e você criava na sua cabeça uma, uma lista telefônica pessoas que tinham centenas de números na cabeça. Memorizados. Né? Memorizados. Ah, e isso, isso ativa uma função do nosso cérebro para conte conteúdo abstrato. O número de um versículo... O número, o número ele é uma forma geométrica abstrata. O número não lembra nada que não seja ele mesmo. É um desenho geométrico. Ah, e por isso vem, daí vem a dificuldade hoje que nós temos de gravar números. Só que quando você pensa no número... Tá? Pela Começa a utilizar. Então você tem ele... que
1: indexar esse número a alguma, outra coisa alguma, ou não?
2: Alguma imagem, por exemplo, ou pela repetição. E daí, e daí vem a, a dica que eu quero passar para os ouvintes: que é a seguinte: você pode ter o seu celular ultra sofisticado com a tua agenda de números de telefone. Ok, não tem problema nenhum quanto a isso. Porém, você vai fazer. você vai adicionar um detalhezinho que, eu, que vai fazer toda a diferença na tua vida mental. Toda vez que você for ligar para alguém, olhe para o número da pessoa na tua agenda memória visual uhum. para você mudar de tela e digitar você vai ter que segurar esse número um segundinho na tua memória pra... é memória auditiva e aí quando e aí você abre o teclado do seu celular e coloca a energia coloca a atenção na ponta dos seus dedos memória sinestésica e você vai digitar bonitinho aquele número concentrado naquilo que você está fazendo e aí você vai começar a perceber que em poucos dias, poucas semanas, aqueles números de telefone que estão na agenda do seu celular começam a ser transferidos para a sua memória natural. Entendi. E aí você, um belo dia, você olha caramba, eu tenho os, todos os telefones da minha, do meu celular na minha memória. Mas não é, não é só ter o te telefone, você está desenvolvendo áreas do Mas seu cérebro. Mas esse processo é meio... demora
1: quanto tempo?
2: É imediato, é um hábito que você, que você coloca na sua rotina é cômodo, você simplesmente me pedir para ligar, né? você tem a chamada de voz, ah, liga para minha para minha ah, esposa ah, ah. É, é muito cômodo, facilita a nossa vida porém, daí vem, pastor ah, isso está de alguma forma devastando nossos cérebros, por quê? está levando a a, a população a uma epidemia a, 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 uma, a uma epidemia de preguiça mental, Não, ele está
1: transferindo tá. o HD do seu cérebro um para um aparelho que ele pode perder um aparelho que ele pode, que ele pode perder, Não.
2: Ah, então, é, e aí teu cérebro fica preguiçoso. Quer ver um outro exemplo? Se toda vez que eu vou fazer uma operação matemática, ah, eu uso a calculadora, ótimo. Você nunca vai esquecer como se faz uma adição, subtração, sim, divisão, sim. multiplicação. Porém, o teu cérebro começa a ficar lento...
1: independente dependente. De, é, da,
2: da... Lento dependente dependente. Né? Ah, isso aí. E e aí e o mesmo acontece com a tua memória quanto menos você usa a memória mais lenta ela fica e quanto, menos, mais, quanto mais lenta ela fica mais preguiça você tem de forçá-la a trabalhar
1: agora, você pode falar isso porque você sempre teve um cérebro privilegiado você é um cara que nunca esquecia nada como é que você chegou a ser a melhor memória do Brasil é, vamos lá é, eu me lembro uma vez que você disse não sei se foi para mim ou num evento nosso que você já participou de vários é... O Pi é 3,14, mas na verdade, na vida real, o Pi é um número é, infinito. É um infinito, porque ela é uma dízima periódica, sei lá o nome que fala. Beleza. É, quantos números do Pi você memorizou?
2: Eu memorizei para brincar, outro dia um Pi com 500 dígitos.
1: Com 500 dígitos?
2: 500 dígitos.
1: Tipo assim, eu sei só 3,14. Eu não lembro o que vem depois do 14.
2: Entendeu? O pessoal pode colocar aí, quer ver. Eu vou fechar os meus olhos. Aí depois coloca lá pra... Não, eu vou colocar, colocar aqui agora. Peraí, peraí, aí, peraí.
1: Aí. Não, vamos... Eu gosto de humilhar o inimigo. Vamos lá. <risos> é, peraí, Google... Eu não consegui nem abrir o Google. Mas pode falar. Vou até abrir aqui, vai demorar. É, é,
2: é o pior. 3,14. Eu vou falar com 100 dígitos.
1: Com 100 dígitos? Não, peraí. aí. É... Número do... pi. É, vai.
2: Achou?
1: Achei, aqui. mas ele tá pequeno aqui ainda. porque ó, Eu tenho que clicar nele aqui para abrir. Pera aí. É, será é, que é isso aqui? É isso,
2: pode ser. Vamos ver se tá. É, é isso aí, é isso aí dá.
1: Vamos lá, vamos lá. Só, só para o pessoal ter uma noção, eu vou colocar aqui na, na lousa, na, lousa não, na, na tela. Mostra aqui. Mostra aí. Tá vendo? Isso aqui tudo é um número. É <risos> um número só. Vai, vamos lá. Vai, Agora eu tô vendo aqui.
2: Vamos lá: ó 3, 14, 15 92 65 35 89 <risos>
1: É legal Quantos números isso? você chegou aqui?
2: 500 dígitos. Não, aqui, não, aqui, aqui eu falei 100 dígitos. chegou agora... a 100 dígitos. É,
1: é. Tudo bem, mas você chegou a 500, a 500. dígitos. Tá. Só pra, só Quantos HDs tem no uma... seu cérebro? Então, vamos lá.
2: Uma curiosidade: tá? É, existem campeonatos de memorização e tem um asiático, um senhor, o senhor Akira, do Japão. Hum. Ele tem 74 anos, uhum. ele fala o pi com 16 mil dígitos.
1: Cara, então você, não, nesse negócio sou, do pi, você sou,
2: está... Não, imagina, é perto dele. Você está começando. Ele, na verdade, ele fica, várias, ele fica várias horas falando o número. Só que aí o, 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 nosso, o nosso... Então, mas o seu é, cérebro
1: ouvinte. tem quantos HD? Dá para saber? Dá, dá,
2: vou falar. Como que é isso? <risos> eu vou falar. É, o pessoal pode estar perguntando, mas Renato, pra quê? Qual é a utilidade disso? tá Eu explico qual é a utilidade. Ah, existem áreas no nosso cérebro. Uma delas é a lógico-matemática. E é, é, é o que eu acabei de falar da calculadora. Se você não desenvolver essa área, teu cérebro vai ficar lento. Quando fica lento, você não confia. Quando não confia, você usa mais a memória artificial. Ah, isso eu nunca usei. E, e quanto mais você usa a memória artificial, mais dependente você fica. E aí vem a armadilha de você perder, de você esquecer, porque a memória artificial, pastor... Queima, quebra, pifa, derrete, uh, desatualiza, uh, roubam, enfim, some. É verdade. E ali ju e junto com essa memória artificial, vai todo o seu conhecimento. A gente fez esses dias uma, numa mentoria que eu participo, com, só com grandes empresários, né? Uhum. E aí pro pessoal manter o foco na, na, na reunião, tinha umas 30 pessoas, o, o líder da reunião falou assim, ah, vamos pegar todo mundo o celular e coloca nessa caixinha. Uhum. Né? E aí todo mundo colocou. 30, 30 aparelhos. Tem até mais, tinha gente que tinha dois aparelhos, dois aparelhos. Aí eu peguei essa caixa, que aí era a minha fala sobre, sobre inteligência, né? Eu falei, gente, o que aconteceria com a vida de vocês se essa caixa pegasse fogo? Ou desaparecesse? É o fim. Quantos, <risos> quantos milhões aí, ou quantos bilhões, porque eram grandes empresários, quantos bilhões Estão em, em, em conhecimento, em conhecimento, está aqui, nessas memórias artificiais? quando deveria estar na tua cabeça, na tua memória, na tua vida. É isso aí. Então a nossa se Deus nos, nos deu um cérebro que é um eu, eu, eu gosto até de brincar que é um computador de carne, uhum. é, um, é um biocomputador, é um computador biológico que nenhuma máquina no, no planeta se comparar ao cérebro humano. Um cérebro que consegue filmar em, em imagens em 8K. Um cérebro que registra todos os dias mais de 864 mil imagens. E registra diariamente algo em torno de 400 mil sons. Imagina você baixar 400 mil sons no seu computador Pelo aqui. Pelo amor de Deus. Não Arqui, tem computador para Arquivinhos isso. de... É. A gente não sabe o tamanho de um arquivo de, 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 de cheiro, de odor, de sabor, de sensações... Mas o nosso cérebro registra algo em torno de 2 milhões de informações todos os dias. Então é um e, HD privilegiado. É um e HD. às vezes a gente não usa isso, a gente, a gente simplesmente ignora esse, esse potencial que nós temos. de. Tá.
1: Existe memória fraca e memória forte, ou memória Eu... boa ou ruim? O que, que existe?
2: Existe memória não treinada. Não treinada. nada. Memórias poderosas, só que não estão sendo utilizadas. Quer ver? É, um, um terceiro. Tem três exercícios que deixa a memória de qualquer pessoa tá? é, muito forte, muito rápida, retentiva, ágil. Eu vou passar para turma agora essas três dicas. Tá? Uhum. Quais são os três melhores exercícios que existem para desenvolver a memória? O terceiro, melhor, chama-se palavra cruzada. Uau. É legal fazer palavra cruzada, então é muito forte. Vou explicar por quê. Vamos ver se fazer. Vou testar a sua memória aqui. <risos> de, não, isso. brincadeira de palavra cruzada. Coisa, coisa bem simples que acho que nossos nossos ouvintes também vão lembrar muito fácil, tá? Bora. Imagina que você está ali fazendo a palavra cruzada. São seis letrinhas. A palavra tem seis letras, uhum. tá? É o filhote do, do, do sapo. Gi, girino. Girino, perfeito, perfeito. Segura essa palavra seis aí, letras. tá? O pessoal que tá ouvindo, segura essa palavra na tua mente agora. Qual foi a última vez que você pensou em girino? Pensou hoje, ontem, essa semana, esse mês, esse ano, você pensou em girinos? Não. Então, mas o que aconteceu? Em 250 milissegundos é estimado o tempo de um, de um, de, do reconhecimento de algo que tem na tua memória. tá? Menos de um segundo. Você desceu nos porões da memória, porque a gente está falando em porão. E buscou. Fazia tempo que você não usava isso. Mas, né? E buscou algum conhecimento que já estava na memória, mas não estava sendo acessado. É... Uhum. E aí, você começa. A palavra cruzada. Eu trouxe ela... a tona você trouxe Isso, você trouxe numa memória chamada memória operacional, que é uma memória de trabalho. Então, é como se essa memória fosse assim: na tua casa, você tem uma, uma dispensa lá no fundo do quintal que você nunca abre, uhum. e você tem uma dispensa próxima da cozinha, que é que aquela é que, que você, você usa no dia a dia. Então, uhum. você tirou lá do fundo e você trouxe próximo da cozinha. Então, você vai cozinhar, as coisas já estão facilmente Por ali. ali. No dia a dia, como é que funciona isso? Você vai fazer uma pregação, você vai, vai preparar um texto, alguma coisa. Essas informações já estão ali na dispensa próxima operacional, da cozinha, operacional. E, você, e as pessoas que têm raciocínio rápido são pessoas que têm essa memória bem é, trabalhada, dispensa bem abastecida, bem com coisas que estão lá no porão. Pessoas que dão aquela travada que você está conversando, a pessoa... Ah, aí. É, Ele está é de... indo lá na outra, é... dispensa buscar lá longe. É chamava... Isso, exatamente. Então a palavra cruzada ela entra como uma ferramenta extremamente poderosa para você fazer esse processo de ativação das então, memórias. Dos antigas. três,
1: a terceira é. A terceira é a
2: terceira melhor: palavras
1: cruzadas.
2: Caramba,
1: então qual é, a segunda?
2: A segunda a gente chama de leitura concentrada. Não é a leitura que a gente faz. Como é que as pessoas leem normalmente? Lê a Bíblia, lê o jornal, lê a revista. Ela lê com os olhos no papel e a cabeça nas nuvens.
1: Cara, para tá tudo que vocês estão ouvindo esse programa, esse cara, o Renato Alves, ele tem curso para memorização da Bíblia em três níveis diferentes. Ele tem... Você vai achar esse cara no Fantástico, coloca o Renato Alves no Fantástico, Renato Alves no SBT, Renato Alves na Bandeirantes, Renato Alves sei na onde. Renato, ele tá vindo de um evento agora que os caras pagaram, sei lá, 3, 4, 5 mil reais pra participar. Então presta atenção, porque essas dicas, é, elas valem de verdade, entendeu? Então vamos lá, como é que funciona essa, esse tipo de leitura para o pastor que tá ouvindo a gente agora e que não consegue memorizar textos? Como é que funciona?
2: É que eu falo por cima ou deu uma, Não, faço por cima, uma. Eu uma te é uma <risos> <risos> Vamos lá. É, a leitura concentrada é uma leitura feita com visualização. Quem lê é o hemisfério esquerdo do cérebro. O direito ele fica de folga e ele vai viajar enquanto você lê um texto. Ah, é? Então hum. quando você lê visualizando aquilo que você está. Eu vou, eu vou pegar um exemplo aqui, que eu separei para o pessoal aqui. Um exemplozinho de, de, de um texto da Bíblia
0: que é Romanos
2: 12. Ó. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo. É, eu estou lendo, mas a pessoa tem que ir lendo já imaginando se oferecendo a Deus como um sacrifício vivo, fazendo as cenas literalmente, como se fosse um... Que é uma leitura em forma de narrativa, né? Você tenta enxergar a figura narrativa. A figura, exatamente. Visualizar mesmo. Memória visual. Né? É, esta verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus, não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Aí você vai visualizando. Né? Mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Então você vai vendo Deus fazendo uma mudança na mente. Se você faz esse padrão de leitura, o seu cérebro ele não foge, a tua mente não foge, você coloca os dois hemisférios para trabalhar. Porque aquele lance que você está na
1: metade do parágrafo já não está lembrando mais o que, que o parágrafo está dizendo. Porque ah, eu tenho que isso. voltar lá.
2: Porque o hemisfério direito fugiu. Foi pensar na, na família, foi pensar hum. na, no moleto, foi pensar num monte de coisa. Então, é, quando, você, quando você lê e visualiza simultaneamente, você tem um poder de retenção absurda. E aí, depois que você faz essa leitura, você, você pode entrar com seis perguntinhas simples: o que aconteceu, quem estava envolvido, quando acontece isso, onde como e a moral da história, o aprendizado ali o fechamento o fechamento. Se você é uma pessoa que está, Espere, repete as perguntinhas que eu posso fazer para aquele texto. O que o que aconteceu ali? Quem está envolvido? Uhum. Quando aconteceu esse fato? Porque às vezes o texto tem tem datas, né? Envolve uhum. datas. Ainda mais na Bíblia isso. isso é muito volátil. Onde, né? Os lugares, uhum. o lugar uhum. onde onde aconteceu aquilo? Como? E a conclusão, a moral da meia, a moral que eu, da história. O que eu aprendi ele? Qual o aprendizado? Qual a lição? Qual a
1: lição? Então, Fazendo essas perguntas para o texto, que você, aí você é, tem a memorizar melhor.
2: Faça, faça experiência na sua casa, vocês que estão ouvindo. Leia o texto visualizando, leia um trecho para e lança essas perguntas. Você vai ver o texto praticamente colado na tua memória. E tá. aí tem outras coisas que eu ensino no curso que é tá, Tudo faz bem, mas revisão, aí, esse tá... é o número
1: dois. Esse
2: é o número dois. Ainda tem sabe? algo mais poderoso do que tem isso um, ainda. Tem um exercício mais completo que existe para a memória de um ser humano. É escrever. Escrever. Criar o texto. Não estou dizendo que a pessoa tem que ser um escritor, uhum. mas pega uma caneta, pega um papel, ou digitar no seu computador, eu estou afim de escrever, tá, sei lá, não tem um chamado no meu coração que eu quero escrever sobre, sobre a paz. Aí você começa a escrever alguma coisa, um parágrafo sobre isso. Uhum. Para você escrever um textozinho de 50 palavras, muitas vezes você tem que trazer uns 500 arquivos, 500 girinos, uhum. sabe? Coisas Sim. que estavam lá nos porões da memória. Uhum. Você consegue trazer tudo isso à tona. Uau! E aí é, é, a gente vai nas academias de letras, a gente pega pessoas idosas que têm uma lucidez, longevidade com lucidez. O que essas pessoas gostam de fazer? Ler e escrever, ler e escrever, ler e escrever.
1: Olha, tem perguntas aqui que não param de chegar. Uma delas é assim, meu nome é Felipe, estudo para o vestibular. Como evitar o sono durante os estudos? Essa pergunta é recorrente para você? Essa
2: pergunta é uma pergunta muito recorrente. O sono, você tem que descobrir qual é a causa, qual é a origem do sono. Não dormiu bem à noite? Não se alimentou? O ambiente está muito escuro? Sombra em cima da folha? Tudo isso provoca cansaço visual, visão cansou, sono na hora alimentação que não está adequada, se não for nada disso... Então, primeiro resolve tudo isso aí. Verifica a origem do sono. Ah, não dorme bem à noite, aí não ah, tem como. tem que dormir tá, mesmo, aí vai, tem que parar tem que descansar. e
1: descansar.
2: Agora tem uma dica de ouro. Ah. Né? Deu sono durante a leitura? Leia de pé. Não tem nenhum manual de pedagogia que diz que você tem que ficar lendo sentado. Quando você fica de pé...
1: Ou deitado, né? Que de, também é, tem não, esses caras e é, não, é, não, não quer é. ter sono.
2: <risos> não vamos nem considerar essa hipótese que a pessoa esteja deitada, é, né? Na rede e querendo ficar acordada. É. Tem uma parte do nosso cérebro que se chama cerebelo. Quando você fica... O cerebelo cuida da nossa postura e equilíbrio. Quando você fica de pé, automaticamente corta o sono. Imediatamente. Então, leia de pé ali 5, 10 minutos. A gente faz, às vezes a gente faz evento fica 8 horas de pé. E não, e não morre. Renato. Então, leia ali 15 minutinhos de pé, cortou o sono?
1: Senta e continua seu, seu estudo numa boa. Legal. Bom, eu tenho que fazer um intervalo, mas antes, é, Renato, como é que foi, tipo assim, cara, sua infância? Você arrebentava lá na, na escola, professor, ficava te. Você era o primeiro aluno da sala. Como é que era esse negócio quando você era molecão aí?
2: Não, eu, eu venho de um histórico onde tinha todos os, os sinais aí para não ser um bom aluno, para não ter uma boa memória. Tá? É, e eu, não de fato, cheguei na, eu cheguei na universidade reclamando da memória. Minha memória não minha Você era, era esquecido, legal. então? Eu era muito esquecido. E eu aprendi ali no, na universidade. Eu comecei a perceber que o problema meu de não ir bem, de não tirar boas notas, era que eu lia, 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 não lembrava de nada. Estudava, estudava, estudava. Não lembrava de nada. E isso refletia onde? Nas notas ruins. Tá? E aí eu comecei a olhar para dentro, a conversar com outras pessoas e pensar meu problema está na memória. Eu tenho boa vontade, eu quero aprender, eu quero ser um...
0: Estou eu... estudando, estou lendo. E
1: tá
2: eu comecei a estudar métodos de memorização para fazer demonstrações de ciências, memorizar carta, baralho, números enormes. Só que eu adaptei e criei métodos de memorização para os estudos. Então, os métodos que eu, ve que eu venho desenvolvendo aí uhum. há 25 anos são métodos autorais. Que você mesmo criou. Tal. Que eu mesmo criei que funcionam com os estudos. Aí a gente amplia o estudo da Bíblia, estudo para criança, estudo para idoso, estudo para concurseiro, estudo para empresário. Então, onde tem esquecimento, eu tenho uma ferramenta, uma solução. Um um para por aqui, por aqui, por a pessoa ter uma memória mais forte.
1: Quantos guarda-chuvas você já esqueceu? Porque guarda-chuva eu só lembro quando está chovendo. Você está entendendo? <risos> Você vai no restaurante, o guarda-chuva vai ficar, né? O guarda-chuva vai ficar. Então, nem adianta não comprar, por exemplo... Quantas eu... pessoas estão ouvindo a gente agora que não adianta comprar guarda-chuva caro. Melhor comprar aquele de cincão, porque ele vai durar até o momento que acabar a chuva. Porque aonde que acabar a chuva, vai, você vai, o guarda-chuva vai ficar. Quer que eu te ensine nunca mais esquecer o guarda-chuva? Sério? Vou te, vou te ensinar. Então, para tudo. <risos> Vamos lá. Quem já esqueceu o guarda-chuva, escreve eu aqui embaixo, <risos> na... Quem está acompanhando aí no, no, no YouTube, que agora vai vir uma técnica uma aí técnica. que você nunca mais vai esquecer o guarda-chuva. Duvido! Vamos lá, Renato. Vamos, lá, é
2: vamos funcionar. lá. Eu vou dar uma cena, vou fazer uma cena aqui, aí você depois adapta para sua vida. Tá? Imagina que você foi a um restaurante, estava chovendo, você foi com seu guarda-chuva, deixou o guarda-chuva ali na porta. No momento em que você deixou cena esse guarda-chuva, você vai fazer uma pergunta: o que eu posso fazer para lembrar? Essa, esse é o gatilho da memória. O que eu posso fazer para lembrar do guarda-chuva? Uhum. E aí você vai pensar na última coisa que você tem que fazer dentro de um restaurante antes de sair e pegar seu guarda-chuva. Geralmente é pagar a conta. Isso, no ah, caso. Então, beleza. Deixei o guarda-chuva, peguei alguma coisa, algum gatilho dentro do restaurante. Por exemplo, um, um guardanapo de papel, que é a coisa mais fácil que tem. Eu vou colocar ele na minha carteira. Eu, no caso aqui, eu, eu, minha carteira é isso aqui. O meu cartão de crédito está aqui. Eu coloco ele junto com o cartão de crédito aqui. ó
1: Mostra ali. Você coloca o.
2: Tá aqui.
1: Não precisa escrever nada nele? Não, eu só faço uma mentalização.
2: Isso aqui significa guarda-chuva. Visualizei.
1: Não, peraí, eu, no meu caso eu não uso cartão aí. Então eu pego o na guardanapo. Eu, pego... eu cheguei no restaurante, tá chovendo. Chacoalhei lá o, o, o guarda-chuva, coloquei naquele negocinho lá de colocar guarda-chuva, beleza. Aí eu pego um guardanapo, dobro. Ou qualquer coisa, um E coloco junto de... com o meu cartão aqui, Isso. na minha
2: carteira. E pensa por que você fez isso. E guarda isso. a carteira. E, não, e pensa por que você fez isso. Entendi. isso é, aqui
1: é meu guarda-chuva. Exato, exato.
2: E aí, beleza, você fez a tua reunião, almoçou, se divertiu. Não, não se preocupa com o guarda-chuva porque você vai lembrar dele. E aí na hora de ir embora... Chega a pessoa com a conta... Se é é, pensa sempre na última coisa que você vai fazer antes de sair dali. No se, caso se sou eu é vou no pagar a hora que eu vou pagar a conta, eu olho... Nossa, um guardanapo, o que, que, que significa isso? É um gatilho meu guarda-chuva já era ah? já era não já era aí já era. paguei a conta e mantenho ele na mão não vou descartar ainda eu vou trocar pelo guarda-chuva já era é.
1: acabou esse ah, é um gatilho
2: quer ver outra aqui ó ah, troca aliança de dedo
1: não como assim troca aliança de dedo ah, a sim. minha esposa não vai gostar dessa ideia aí <risos> tem que ter um
2: combinado então como é que é isso aí <risos> ah, eu lembrei que ao sair daqui da rádio eu preciso comprar alguma coisa na farmácia Tá? Por exemplo, Só que tá. eu não quero anotar, não quero esquecer esse negócio. Só tirei a aliança da minha mão esquerda, coloquei na minha mão direita, mentalizo porque eu fiz isso e continuo a minha conversa aqui com, com você. Tá? Só que, como essa aliança não está no lugar dela,
1: ela tá? vai incomodar um
2: pouco. Ela, tem, ela manda sinais elétricos para o seu cérebro, ou seja, ela fica. micro-incômodos, ela fica te
1: incomodando. Uhum, uhum. É tipo tá? colocar o relógio na outra mão.
2: Exatamente, ah, pode é. ser o relógio ah, também. É. E aí isso fica te incomodando. E esse incomodando é uma lembrança constante que você está tendo. O tempo todo lembrando. E aí você vai na farmácia e comprou, fez o que tinha que fazer. Volta a aliança para o lugar dela.
1: Tá? tá. Lista de compras, dá para memorizar? Dá para memorizar. Tá. Vamos depois do intervalo. Lá, então, você consegue, tipo assim, se eu te der uma lista de 10 coisas aqui. A mulher fala, ah, tem que comprar isso, isso, isso e aquilo. Dá para ir sem uma lista? Dá.
2: Eu consigo. Você pode fazer comigo e, e conseguir e, e fazer também. então Bom, vira aí.
1: A gente, a gente vai para o intervalo. Hoje estou recebendo aqui o Renato Alves, o maior recordista de memorização do Brasil. Dois, duas coisas que eu já quero adiantar para vocês. Brincando aqui, antes que eu me esqueça. Primeiro, o Renato vai participar de uma mentoria da Escola de Ministérios com a gente. Provavelmente em julho. Em junho já tem o pastor João Barbosa em... E acho que maio ou junho, eu não lembro aqui, os, já temos algum até junho, mas acho que em julho o pastor Renato o Renato Alves, não é pastor não, o Renato Alves vai estar com a gente numa das, das mentorias para quem é aluno da, e aluna da escola de ministérios falando sobre memorização em bíblia e tal, tudo mais, então vai ser muito legal. Segunda coisa que o Renato também, então estamos afinando aqui, questão de datas e tal, para ele participar do evento ao vivo da Escola de Ministérios. Ele já participou de outros eventos com a gente, uhum. já fizemos eventos longos, já, já alocamos teatro inteiro para ele fazer tipo, o dia todo de, de curso de memorização. E é, no evento ao vivo, ele vai falar sobre memorização e Bíblia. Beleza? Então fica a dica aí. Se você está fora da Escola de Ministérios, corre para entrar, para você não perder essa. Vira aí e a gente volta já. Vai.
0: sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos.
1: Quero falar com você que está sofrendo aí com problema de visão, vista turva, vista embaçada. Aquela necessidade constante de esfregar os olhos para ler uma informação. Como eu disse aqui há pouco, já perdeu o ônibus porque não consegue enxergar o nome. É, o braço, obrigado Thaís, vai ficando curto né? para você esticar assim para ler. Tem que ficar de longe, daqui a pouco tem que pedir para alguém colocar a Bíblia lá longe para você ler. Sei lá, tem que esticar o braço para usar o celular. A luz do celular é um veneno né para os, os olhos. Né? Para quem lê com tudo apagado à noite, o celular muito aceso. Enfim, você já passou da hora de conhecer um produto chamado Lever, da Eleve, que vai ajudar. Lever, da Eleve, é um suplemento que tem tudo que os seus olhos precisam, que você precisa para manter a saúde da sua visão sempre em dia, eu quero falar com o Tiago, que já está na linha e vai nos contar um pouquinho mais sobre essa possibilidade. Bom dia, Tiago!
3: Bom dia, Pastor César. Tudo bem?
1: Tudo bem, graças a Deus. Conta para gente quais são os benefícios do lever da Leve para a saúde dos olhos.
3: É isso mesmo, Pastor. Coisas simples, que parecem simples no nosso dia a dia, podem se tornar aí um problema mais sério, um problema mais grave. Né? principalmente na saúde dos nossos olhos. Então, assim, a Elev desenvolveu o Lever, que é um suplemento específico para o tratamento da saúde dos olhos. Ele possui duas vitaminas, que é a luteína e a zeaxantina, que vão alimentar os nossos olhos, alimentar a mácula ocular para manter a saúde ocular dos nossos olhos, que é muito importante, porque... A visão, uma vez que a gente perde, não tem como recuperar, pastor. Verdade, sim, verdade. Então, é muito importante ter o cuidado diário com a saúde dos nossos olhos. Então, para isso, tem que começar ligando para Elev Eleve, no 0 operadora 11, 4750, 2330, 4750, 2330, Peça o seu tratamento do Lever, parcelado no cartão de crédito, promoção especial. Nós parcelamos em 10 vezes sem juros, só que hoje nós vamos fazer em até 12 vezes para a parcelinha caber ainda mais no seu bolso. É uma parcelinha bem pequenininha, acessível para todos, para cuidado da nossa saúde. Primeiro que é assim, Saúde não tem preço, certo? Cuidado, não tem preço, porém a gente sabe que não está fácil para ninguém. Então a Eleve pôs uma super promoção hoje, facilitou muito, pôs um desconto lá em cima, super especial, frete grátis, você recebe na sua casa, no conforto do seu lar, sem pagar nada mais por isso, mas tem que tomar uma atitude, tem que pedir o seu Lever, tem que adquirir o tratamento e ter uma boa saúde ocular, pastor.
1: Então vamos lá. Para quem quer melhorar a saúde dos olhos, precisa primeiro ter uma atitude. Pega o telefone e manda essa. 4750 2330. 4750 2330. Vai ter parcelamento em até 12 vezes se você precisar. Para a parcela ficar bem pequenininha, para você não sentir. É muito mais barato que comprar um óculos. Então, 4750 2330. E a saúde dos seus olhos
0: está resolvida. Valeu, Tiago. Muito obrigado. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos.
1: Estamos de volta com o nosso programa de entrevistas. Aqui estão tá a galera falando aqui, né? Eu perguntei agora há pouco na hora do intervalo se vocês estão gostando. E aí, o Pedro Ezra, pastor, com certeza, só para repetir, essas três coisinhas lá já vão ajudar bastante. É, vocês podem voltar aí o vídeo, assim, rever aí algumas coisas que vocês estão gostando e tal. É, o Juliano, o Sanz, dizendo que eu, dicas muito boas e tal. Agora, vamos lá. É, qual é a dica para a gente... Bom, tem muita gente perguntando aqui sobre curso, concurso. Deixa eu achar aqui as perguntas que chegaram, Renato. Por exemplo, ó. É, como ter uma memória mais ágil? A Sandra Almeida, é, meu nome é Sheila, como sair da zona de conforto e ler um livro por mês. É, Dá uma dica para quem para ler a Bíblia. Você acha que a organização e disciplina é a chave, né? O Renato é, de Jundiaí. Não, Camila de Jundiaí Está bom dia, Renato. Sou a Camila de Jundiaí. Então, muitas perguntas, mas a gente tem aí uma técnica para esse bloco, manda essa aí. Tem uma primeiro.
2: técnica, tem uma técnica tem muita gente que tem o TD, TDAH, né? Transtorno de atenção mais, e, 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 a, e a hiperatividade. Concentração é uma escolha. Tá? Por exemplo, é, você disse há pouco um número de telefone, 4750 2330. Isso aí. Quando você diz um número, eu automaticamente meu cérebro já está treinado a a fazer algum a buscar algum tipo de associação. Vamos pensar assim, ó, 47.
1: Próximo número? 50. 50.
2: Você já faz uma sucessão por serem
1: próximos. Por serem, é verdade, 47, não? 50 próximos.
2: Um bloco, já memorizou um bloco. 23, 30. Ah, tem uma relação entre eles aqui. 2, 3, 3. E matou com zero. Então, não, às vezes, não precisa fazer uma anotação. Nós temos que ficar mais presentes. Quando está lendo a Bíblia... Quando está conversando, quando está é, conversando com a família. Às vezes eu, ve eu vejo o cônjuge, um, o filho falando, o, o pai, a mãe não está nem prestando atenção. Quando nós ficamos mais presentes, nós temos mais concentração. E quando a gente tem mais concentração, a gente abre esse portal da memória né? para que registremos as coisas, as informações com facilidade.
1: Legal. Não, não... É... Bom, como é que funciona? Como é que você ganhou o título de Melhor Memória? Como é que é essa questão? O que, que você fez? Existe, existem
2: muitos é, desafios de memorização. Tá? Eu, eu me especializei em sequência numérica e sequência de palavras. Então, meu recorde ele foi é, estabelecido em 2006. Eu memorizei uma sequência de 110 é, palavras aleatórias. Né? Apresentada a lista, eu vou lá e memorizo essa lista na sequência. E depois, uma sequência numérica de 110 dígitos foi o recorde inicial, sou o primeiro na história do Brasil, sou o primeiro recordista nacional de memorização, primeiro a, a documentado. Rece... documentado, a receber o, o título de melhor memória do Brasil
1: é, você a gente no último, no último bloco é, falamos sobre lista de supermercados por exemplo, como faz pra memorizar vamos a, mulher, a mulher fala um monte de coisa lá e tal é, você comprar, a gente, a
2: gente pode usar o nosso
1: cê corpo você tá, tá dirigindo, ela manda um áudio e aí, aí,
2: e aí? vamos fazer uma brincadeira assim ó você tem que fazer várias coisas ao sair de casa. Seis tarefinhas. Tá? Hum. E aí você não quer anotar. Você quer usar o teu corpo como um bloco de anotações. Então, a primeira tarefa é comprar um carregador para o celular, por exemplo. Aí você toca em seu cabelo e sente como se você estivesse colocando um carregador de celular. Agora que passou, tem um detalhe, tá? pessoal que está ouvindo a gente, presta atenção. Você tem que sentir três estímulos. Toque em seu cabelo e sinta o toque, memória sinestésica, repita o que você está fazendo, tem que comprar um carregador de celular, memória auditiva e crie uma imagem. Faz uma imagem de um carregador, sei lá, enrolado na cabeça, no cabelo, quem tem...
1: Né? Como se tivesse uma tomada que você enfiasse o carregador. Pronto, sei lá.
2: pronto, exatamente. Segunda tarefa, na sua testa, você tem que pagar uma conta de luz. Então toque na testa e imagine uma lâmpada saindo da sua testa, ou mesmo uma, um papel da conta de luz saindo da sua testa. E visualize isso. O gesto ele é muito importante. Tá? Que ele ajuda você a lembrar.
1: Carregador, a luz. Isso. Beleza.
2: Uh, nos seus olhos, terceiro ponto, terceira linha do seu bloco de anotações, você tem que fazer uma cópia de uma chave. Então imagine hum. nos seus olhos, você tirando uma chave de dentro dos olhos. Pode fazer um gesto que lembre uma chave, você virando a chave Quanto mais, quanto mais informação você coloca, mais fácil fica de lembrar. E quanto mais esdrúxula for, talvez melhor. Exatamente. Porque fica mais emblemático. Na sua orelha, você tem que comprar uma garrafa d'água. Então imagine você virando a cabeça e saindo água da orelha. Hum. Água. Beleza? No seu nariz, você tem que comprar um pacote de farinha. Farinha de... Ah, farinha Far de trigo. Farinha de trigo. Então, imagina saindo um pacote de um quilo de farinha de dentro do nariz. Na sua boca... Que loucura, velho. Na sua boca você precisa é, comprar uma, sei lá, um detergente para lavar a louça Então, imagina você colocando com a boca cheia de bolinhas sabão de sabão de detergente. E aí, para terminar, no pescoço, imagina que você tem que comprar açúcar. E aí, imagina você passando açúcar no pescoço. Beleza? Uhum. Memorizamos. Vamos Cabelo,
1: lá. testa, olho, nariz, boca e pescoço.
2: Isso. Fizemos uma, uma sequência. Então, uhum. na
1: primeira linha do seu
2: bloco de anotações, o que, que tem
1: aí? O carregador. O carregador o celular, de celular. Que Beleza. Na sua
2: testa? A luz. Uma conta de luz. A conta de luz. Exatamente. Nos seus
1: olhos? Nos meus olhos, a chave.
2: É fazer uma cópia de chave. É verdade. É a na, chave. na orelha?
1: Na orelha, peraí, peraí. Água. Perfeito. Tem que comprar,
2: comprar água.
1: Comprar
2: água. É. Ah, no nariz? O trigo. trigo. Ah, farinha, farinha de trigo. farinha de trigo, exatamente. Ah. E aí na sua, na sua boca... Peraí, peraí. Aí. Eu não,
1: ah, não tava atento. Na boca a gente,
2: a gente colocou no pescoço,
1: né? na na boca tem. Na boca tem, peraí, 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 peraí. Eu sei que no pescoço é açúcar. Açúcar. Na boca... O que devendo na boca?
2: Na boca a gente pulou a boca, né? Eu, 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 é, gente... carregador são seis é carregador na testa na testa a, na testa, a, lu, a conta, de luz, na conta de luz luz nos olhos a chave, a chave na orelha a água, a água no nariz a farinha de trigo, a farinha de trigo e, a, e, pula na, e boca, no pescoço pula pula a boca, a boca e no, seis, e, no, e, no e
1: aqui o açúcar açúcar
2: é legal que dá para fazer aleatório quer ver testa luz nariz trigo orelha água cabelo Carregador. carregador, pescoço
1: <risos> açúcar. açúcar, quer dizer açúcar. se você colocar uma lista de 10 e enumerar você pode memorizar Usar e aleatoriamente se você quiser dar o contrário é açúcar, depois não teve a boca, né? açúcar, depois o trigo, trigo. depois a chave depois a luz não, depois a água depois é. a luz, depois a, o carregador Agora vamos pensar um pouquinho
2: além, Uau, pastor. Vamos pensar um pouquinho além. Imagine que cada um desses itens aqui fosse uma parte de um ser... A
1: boca um é o detergente.
2: É, é o detergente, verdade. A boca é o detergente. Estou falando
1: aqui, é verdade.
2: Imagine que cada um desses itens. É verdade. As, a bolinhas, boca é as, as bolinhas, bolinhas. Eu as falei é, e não visualizei. É legal até. Foi, foi tá bom. É. Quando a gente visualiza, a gente lembra. Você
1: só falou, não. Eu só falei fez o e não fiz a
2: imagem. Agora, imagine que cada um desses itens fosse um trecho de um sermão que você tem que fazer numa igreja, numa reunião.
1: E você não quer ficar lendo? Você não quer, quer
2: ficar fazer. lendo. Então você pega o seu próprio corpo e usa como canais de memória. E você tem o
1: corpo inteiro, né? Os braços, Eu os... tenho. Já falamos aqui. É. <risos> lembrança. É falamos. E já explicamos. Tá todo mundo tipo. falando aqui, detergente, é isso aí. <risos>
2: Olha que legal, o pessoal memorizou. É legal. O pessoal memorizou. É. Então, então vamos lá, então
1: eu posso fazer isso com uma lista grande você tipo, pode fazer
2: confortavelmente com 100 itens com 100 itens, só que você tem que criar,
1: não fazer igual a gente fez aqui do detergente, tem que, tem que, tem que criar... assentar mesmo no... Isso. Exatamente. porque o do carregador eu nunca mais vou esquecer que eu pensei no furo da tomada aqui e você colocando o carregador entendeu, aí do detergente eu não fiz
2: sabe que é louco? o que, que é louco nesse processo de memorização, é que amanhã o pessoal vai acordar lembrando disso não é a memorização, quando você usa, não é o que você faz agora e esquece daqui a pouco. Você faz algo e fica por muitas horas, às vezes por vários dias na cabeça.
1: E aí você pode trocar essa lista amanhã, por exemplo Você pode você trocar a qualquer, qualquer momento é,
2: Tirar. Eu, eu uso isso Como um bloco de anotações mesmo para resolver coisas do dia a dia Então, por exemplo, eu uso a lista nesse dia Aí amanhã eu sei que vai vir uma lista nova Eu vou reescrever, como se eu apagasse o anterior E aí, naquela, aí você já não vai mais precisar daquela informação antiga Então você vou fazer uma, uma reunião Eu memorizo os, os itens Que eu vou falar nessa reunião E amanhã outra reunião sobre outro assunto São outros itens
1: Que legal, Que legal, é muito bom Bom, muita gente fazendo perguntas aqui, é... tem mais perguntas chegando aí? Muita, muita gente fazendo pergunta aqui, como eu faço para ter disciplina nas leituras? Como é que eu faço para aprender o que eu estou lendo, cara? E Quem faz a pergunta aqui é o Antônio Ribeiro.
2: Leitura, a leitura é um ato sagrado, principalmente quando a gente fala em ler a Bíblia, né? Mas Você vai ler qualquer coisa, você tem que considerar um ato sagrado, ou seja, que exige muita concentração. A grande, o grande problema da leitura chama-se interrupção. Um leitor que não se prepara, ele tem, em geral, uma interrupção a cada 30 segundos. É o barulho pela janela, é a mãe chamando, é o amigo, é a panela, é a notificação do celular. Então, um dos segredos para você conseguir se concentrar na leitura, em primeiro lugar, é preparar o ambiente de, de leitura se você vai ler por 30 minutos... Está tendo uma discussão familiar lá. Você não vai conseguir ler, né, mano? Cuide é. para que você não seja interrompido nesses 30 minutos. É muito simples. Ah, é muito simples. Cria a rotina da leitura. Eu sei que todos os dias, das oito às oito e meia da noite, eu tenho que fazer a leitura. Então, você começa a, a criar na sua mentalidade esse hábito da leitura. E é aquele momento que a sua mente começa a ficar em silêncio automaticamente. E aí, durante a leitura, durante o processo, você vai fazer, como eu expliquei há pouco, leia e visualize. E aí, qual é o, o segredo para memorizar? No final da leitura e imediatamente, ao terminar a leitura, não, 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 vai, não vai comer alguma coisa, não, vai, não conversa com ninguém. Terminou a leitura, aplique algumas perguntas sobre aquilo que você leu. Hum. O que, quem, quando, onde. Faz uma meditação, uma reflexão sobre aquilo. Porque ao fazer isso, você está... Você fixa, né? De um ponto de vista neurofisiológico. Você está ativando a sua rede neural, você está criando novos neurônios ali. O problema é quando a pessoa lê com a cabeça nas nuvens, ela não
1: lembra de nada, ela não, ela não fixou no cérebro. Tipo, quando eu, você falou do detergente, eu não fixei. Então, então aí, e eu também não aí... fixei. E aí, eu, aí... eu dei
2: o item, né? eu, eu fiz a sugestão, mas você vê que o pessoal que pegou a técnica fez. E eles falaram, e eles, eles falaram. Fizeram. Parabéns para a turma. Foram sete itens, então, ao invés de seis. Verdade. Verdade. Então, bom, infelizmente ah, o nosso dar, tempo po, é muito posso curto. Posso dar uma, uma, última, uma última dica aqui? Pelo amor de Deus, manda. Quem guardou os sete itens, coloca nos comentários. Quem conseguiu guardar os sete itens na memória, num teste de mnemônico, seria avaliado como uma memória normal. Sem problema algum.
1: Hum. E se a gente perguntar agora, de trás para frente, você consegue falar? Sim, vai.
2: No pescoço tem açúcar, uhum. na boca detergente, uhum. no nariz trigo, na orelha água, nos olhos a chave, na testa conta de luz e aqui o carregador. É
1: verdade. <risos> que, de... que da hora, muito legal, muito legal. Cara, você tem cursos também, quem quiser saber mais, como é que funciona?
2: Olha, eu tenho um curso de memorização para a Bíblia, eu tenho um curso de memorização para crianças de 8 a 14 anos, a meninada não... Tem, tem dificuldade de memorizar matérias. Eu tenho curso de memorização para quem estuda para concurso, para vestibular, quem faz faculdade, que é, a coisa, que é um curso. Bravo, né? que a, gente, a gente tem um índice de aprovação muito alto, quem aplica essas técnicas nos concursos. Uhum. Tem curso para memorização, para concentração, para quem tem, tem mais idade, tá achando Porque que a memória está tipo
1: Concurso, Por exemplo, o cara quer passar bem no Enem para conseguir uma boa nota, não sei aonde. Então ele quer passar num concurso um de público. concurseiros aí que fica atrás de concurso. Beleza. Às vezes o cara fica pagando cursos à parte, e às vezes o problema dele não é não saber, é não lembrar. Ele pode ter a melhor memória,
2: ele pode ter o melhor professor, Exatamente. estudar no melhor cursinho, mas você não melhor material, o melhor material, mas a
1: memória dele não guarda. Pessoal de concursos, eles falam do tal do bloqueio, tipo assim, Pô, eu estudei, eu sei, caramba, tá, mas chega na hora que a professora que tem que deixar o celular lá na caixinha tá, e começa o concurso, some tudo da minha memória.
2: A gente cuida disso também. É a ansiedade que dá o branco na memória bem na hora. O branco. O, o cara perde branco. um ano inteirinho de dinheiro e de investimento de tempo, porque ele não de soube ele não soube
1: trabalhar a memória. Você cobre isso também no seu curso? Cobro
2: isso programa. também. Ah, tá como evitar o branco na memória. como lembrar dos dirinos? Dos dirinos, das
1: coisas que tem Esses na memória. Que atrás, daquilo no... que você
2: estudou lá no começo do ano. Dá para trazer isso na memória.
1: Tem técnica para isso. Que legal. Bom, infelizmente o nosso tempo é curto demais. E quero lembrar mais uma vez a vocês que o Renato vai fazer a mentoria para os alunos específico para os alunos da Escola de Ministérios. Acho que em, em junho ou julho, a gente vai ver agora, depois. É, e também vai participar do evento ao vivo da Escola de Ministérios no final do ano, que a gente tem um evento ao vivo grande para todos os alunos e tudo mais. É, é isso aí. Mas, Renato, quem quiser te achar? Acha por onde? Como é que funciona?
2: Olha, no Instagram é renatoalves.real. RenatoAlves.real. Para memorizar é Renato Alves. Re -al. é real. Renato é Alves ponto real. RenatoAlves.real. É, é ali tem, você clica no link e tem a lista com todos os cursos ali. A pessoa pode. Legal. Você pode...
1: tem também canais no YouTube, né? Canais diferentes, como que funciona? Isso,
2: é só colocar Renato Alves também. Memorização, memória, cérebro, lá no YouTube que já tem o meu canal também.
1: Livros, quem quiser achar livros, como é que funciona? Também tudo no Instagram. Só
2: clicar no lá, na, no na link bio, na bio do Instagram tem um link, tem um todos os nossos materiais ali à disposição que legal, cara.
1: Renato, mais uma vez cara, quero te agradecer, sempre muito solista muitos anos, acho que a primeira é. vez que a gente fez algum trabalho com você acho que foi em 2013 ou 2014 e, é. e de vez em quando a gente é. volta a trazer você em eventos nossos, em parcerias em coisas que é muito legal estar perto de um cara como você, que tem essa memória e essa, esse prazer em ajudar as pessoas, muito eu, legal,
2: obrigado eu que agradeço, é um privilégio poder transmitir para as pessoas essa mensagem de que você tem que cuidar do seu cérebro. Deixa um pouquinho a memória artificial de lado e cuida da sua memória natural, que é isso que vai te levar a um outro nível na sua vida. A
1: Margarete tá dizendo o seguinte, Margareth Bacelar, comprei um curso dele para crianças e amei. E muita gente aqui falando, tal, também sobre é, essa técnica que você ensinou aqui, mas num curso completo você deve ter muitas outras Sim, técnicas, muita coisa. Exatamente,
2: dentro. são várias horas de, de treinamento.
1: Legal. Bom, Infelizmente, nosso tempo é curto, como eu falei, mas hoje nós tivemos aqui o privilégio de receber a melhor memória do Brasil e um cara super engajado em ajudar as pessoas que têm problema de memória através dos seus cursos, livros, é, conteúdos na internet, no Instagram, no YouTube. E você pode achar esse cara lá, digita lá, Renato Alves Real, ponto, ponto, real, né? real. Renato Alves ponto real e aí segue lá no Instagram. E através também do YouTube. Eu estou ficando por aqui. Obrigado, Rafa, pessoal da nossa produção. Mas às duas da tarde eu volto com o bom e velho programa Crescendo na Fé, programa de perguntas e respostas ao vivo, com quase 20 anos no ar. A gente volta a se encontrar às 14 horas. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.
0: Você ouviu? Conversa entre amigos. O papo foi excelente. De volta na próxima semana. Musical FM. Musical!